0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel Jean-Claude Echemont, je suis très heureux d'être reçu parce que nous sommes ici dans, dans votre atelier Conservar, un atelier que vous avez fondé en, en quelle année En 1982. 1982 donc ça fait presque 40 ans alors que euh, que cet atelier existe alors conserve art dans dans le dans le mot on trouve une des activités la conservation on trouve l'objet l'art et on ne trouve pas le, le deuxième volet de votre activité la restauration alors j'aimerais qu'on commence cet entretien par une définition que vous nous donneriez de la différence qu'il y a entre conservation et, et restauration et quelle est la philosophie que vous donnez à ces deux termes
1: Alors, en ce qui concerne la conservation, euh, ce qui est très important, c'est d'avoir des initiatives minimalistes et donc d'intervenir un minimum pour que l'œuvre puisse euh, devenir pérenne euh, dans le temps et qu'elle euh, qu puisse, euh, euh, comment dirais-je, perdurer. Je ne peux pas mieux dire. La restauration, par contre, sont des opérations euh, plus importantes en général, euh, tant au point de vue matière qu'au point de vue, euh, je dirais, euh, intervention dans l'acte même. Et euh, la restauration, elle... Euh, euh, Pourra sans doute modifier un petit peu euh, le caractère de de l'œuvre intrinsèque, hein, euh, voilà.
0: Alors, vous avez une très belle formule, que, euh, et, là, et là je, je vous cite, euh, vous dites que le métier du restaurateur est une recherche en acte de l'équilibre entre la science et l'art, et euh, par ailleurs qu'il est la réunion d'une conscience humaine et d'un nombre limité de matériaux. Alors est-ce que vous pourriez développer un peu, mais dans le concret, on vous donne une œuvre d'art, il faut la restaurer, dans le concret comment Appliquez-vous ces, ces principes
1: euh, en, au niveau conservation. Je vais immédiatement essayer de freiner les comment -je, les les envies des propriétaires en leur de, signalant que bon l'œuvre qu'ils m'apportent qu qu'il et qu'ils veulent absolument éclaircir comme on dit euh, n'est pas ne doit pas nécessairement être éclaircie. Ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple sera euh, plutôt de lui donner euh, des conseils euh, à la manière dont il doit accrocher son œuvre par rapport à la lumière, euh, à la manière dont il doit la traiter et surtout à s'informer des conditions dans lesquelles ses œuvres sont euh, conservées, à savoir au niveau humidité par exemple et température. Euh, il est très connu que les personnes qui prennent de l'âge deviennent euh, très frileuses avec l'âge et donc euh, ces personnes ont tendance à monter en température. Vous montez en température, vous asséchez l'air et donc vous diminuez l'importance, le pourcentage d'humidité qui parfois peut se situer à 28 ou 30 alors qu'il en faut 55. Pour la peau, euh, je dirais pour l'être humain, c'est indispensable aussi cette, ce pourcentage d'humilité.
0: Est-ce que ce que vous venez de nous décrire là dépend aussi de la datation de l'œuvre concernée J'imagine que les conditions de conservation d'une œuvre, d'une peinture, puisque ici on parle je pense de peinture du 16e par rapport à une œuvre du 19e, il y a des, des précautions différentes à prendre
1: non, les précautions sont euh, absolument identiques, euh, 55% d'humidité, euh, 19, euh, 19 degrés de celsius de, de chaleur, Ça, euh, les, ce sont les conditions muséales si je puis dire. Euh, que l'œuvre euh, soit par contre dans une matière différente comme le bois ou la toile, euh, là il pourra y avoir effectivement une grande importance, le bois va réagir beaucoup plus rapidement que la toile
0: alors, si on, on, on entre peut-être plus dans, 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 dans la peinture, dans la peinture, il y a les, les pigments qui ont été utilisés. Alors, comment euh, évolue le travail de conservation Après, on parlera de restauration. Le travail de conservation suivant que l'œuvre a été réalisée à nouveau au 16e, au 19e ou, ou
1: au 20 alors, euh, c'est très fort une question de présentation de l'image. Ça se situe surtout à ce niveau-là, au, au niveau des propriétaires, en tout cas, des œuvres d'art. Euh, ils sont vite dérangés ou vite perturbés par un, une petite fissure ou une petite lacune ou des choses comme ça. Alors que l'image est parfaitement lisible. Et si l'image est lisible, il n'est pas nécessaire de commencer à faire de grands travaux. Euh, seulement, voilà, ils en font une obsession. Ils le découvrent en observant leur tableau. Ils en font une Obsession et le regard se retourne chaque fois dans la direction de la petite lacune. Euh, voilà pour, pour euh, le, le propriétaire, le commande est mortel. Euh, le marchand euh, agira peut-être un peu différemment. Euh, lui, ce qui lui importe, c'est effectivement de présenter à son client une œuvre parfaite, comme si elle avait été faite hier et c'est un peu désolant. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le, le marché qui se, se constitue comme ça.
0: Alors là, vous parlez des clients et des marchands. Oui. il y a aussi les musées qui font partie de, de votre clientèle euh, et, et, et donc là j'imagine que les exigences sont, sont différentes, oui. sont
1: peut-être plus, plus fondées ah, et tout à fait tout à fait. et là nous avons un dialogue euh, euh, de spécialiste à spécialiste très agréable où nous échangeons les points de vue et où, où, nous, où nous questionnons l'un l'autre pour savoir tiens est-ce que vous interviendriez là, dans ce cas là ou dans ce cas là euh, et ça se passe beaucoup mieux et ça se passe de ma manière plus Rennes, d'ailleurs. Bien qu'il y a quand même quelques années, euh, et pas si longtemps, il y a une petite dizaine d'années, les musées étaient encore très fort braqués sur la perfection et le, 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 le concept de, 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 de l'œuvre parfaite, quoi.
0: Alors là, on a principalement parlé de conservation euh, de tableaux, de, tableau, de, de peintures. Au niveau de la restauration, est-ce que vous avez déjà été confronté à des œuvres particulièrement abîmées où, où la restauration était un, un véritable défi et, et comment est-ce que vous, vous vous comportez devant une œuvre, une œuvre détériorée Comment est-ce que vous faites le diagnostic en quelque sorte
1: Alors, euh, effectivement, c'est un dia diagnostic nécessaire. En fait, ce que nous faisons c'est d'abord nous observons énormément euh, on prend le temps d'observer une fois que nous avons observé et pris note et eh bien on prendra le temps euh, d'analyser euh, une fois qu'on aura analysé et eh bien on va peut-être euh, déterminer un processus de travail euh, et ce processus de travail euh, sera appliqué et modifié peut-être en cours de restauration euh, parce que bien évidemment on pourra trouver des vis cachées et euh, de ce fait là il faudra adapter, euh, je dirais, son, son intervention. Euh, les, 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 les missions de, de, de restauration impossible se situent essentiellement, euh, comment dirais-je, dans l'art contemporain, et pas dans l'art ancien. L'art ancien est de l'art parfait, si je puis dire, qui a été euh, très bien exécuté. Euh, et si effectivement il y a des accidents, mais c'est à cause du temps, et ces accidents sont inévitables, il est bien certain qu'une œuvre qui date du 16e ou du 17e ne nous revient pas parfaite. Et donc euh, voilà, c'est la vieillesse, <rire> c'est ça. Euh, en art contemporain, c'est différent. En art contemporain, c'est lié... Plus sur la manière et la technique qui a été utilisée par l'artiste peintre et où euh, il a pu peut-être associer des matériaux qui n'étaient pas associables euh, ou peut-être euh, qu'on a considéré une œuvre d'art contemporain comme plus solide, on l'a manipulée de manière plus brutale et elle a subi des accidents. Euh, nombre d'accidents proviennent en général des, des, des transports.
0: Est-ce qu'il vous est arrivé dans l'art contemporain de, de travailler en,
1: en cohésion, en collaboration avec l'artiste lui-même Oui, bien sûr. Euh, et même peut-être plus loin. Dans un premier temps, effectivement, avec l'artiste pour l'interroger pour savoir comment il avait exécuté son œuvre. Mais alors aussi, euh, notre intervention était euh, d'aller plus loin avec certains artistes qui nous ont demandé de les remplacer et euh, d'être un peu euh, un, un, le nègre de, 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 de l'artiste. Et euh, bon, je, je ne pourrais pas euh, par discrétion, je dirais, citer des noms, mais euh, ça nous est arrivé plusieurs fois pour des œuvres monumentales ou pour des œuvres un peu particulières où l'artiste était peut-être un petit peu trop âgé, ne voulait plus prendre de risques et des choses comme ça.
0: Et alors être le nègre de, de l'artiste en, en question sans le citer, ça veut dire quoi Ça veut dire achever le tableau par la
1: restauration Tout à fait, tout à fait. Euh, achever le tableau par la restauration ou refaire un tableau. Refaire un tableau pour l'artiste qu'il viendra signer par la suite euh, après nous, quoi.
0: Très bien, Mais revenons à l'art ancien j'aime bien votre formule euh, l'art ancien par rapport à l'art contemporain que l'art ancien est en quelque sorte parfait et euh, j'aimerais re rebondir sur cette, sur cette remarque en, en, en reprenant un des constats que, que vous faites et là je vous cite de, de mémoire, j'essaye de retrouver dans mes notes, euh, vous citez vous dites paradoxalement lorsque la tâche du restaurateur est menée à son terme avec conscience et métier, la restauration disparaît sous la beauté retrouvée. C'est un métier finalement un grand ah.
1: ah oui, et qui demande beaucoup de... Euh, comment dirais-je de... Euh, je cherche mon... De modestie. Mot. De modestie, de... exactement, <rire> merci, oui, oui, tout à fait. De modestie euh, et d'humilité, voilà. D'humilité,
0: voilà, c'était plutôt ce mot-là.
1: <rire> et euh, donc, euh, bon, il pourrait paraître frustrant, mais il ne l'est absolument pas, nous n'avons pas besoin de faire des démonstrations, je dirais, et euh, nous nous contentons d'une satisfaction personnelle. De savoir que nous avons pu démarrer avec quelque chose qui était en mauvais état et de pouvoir lui redonner vie pour 50 ans, euh, c'est déjà une très grande récompense. Et, et Surtout que le malade, pardon, surtout que le malade <rire> ne peut pas se plaindre, hein, dans, dans notre cas en tout cas, par rapport à la médecine.
0: Hein. Oui, oui c'est vrai, c'est un peu de la pédiatrie avec ouais. le bébé qui ne peut pas s'exprimer. Voilà,
1: exactement <rire>
0: Très bien. Jean-Claude Deschamps, j'aimerais maintenant que euh, vous fassiez appel à, à vos souvenirs plus dans l'ordre euh, anecdotique. Est-ce qu'il y a euh, des, des rencontres, sans citer les noms nécessairement, est-ce qu'il y a euh, des rencontres avec des, 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 des clients, euh, avec des propriétaires de tableaux, avec des marchands, ou même avec des, avec des artistes, ou avec des tableaux qui vous ont particulièrement euh, ou ému, ou touché, ou impressionné, ou laissé une, une trace
1: on va parler d'abord d'impression. Écoutez, en début de carrière, je me souviens avoir fait un tour avec un Américain, euh, un tour du monde, euh, des salles de vente, pour lui indiquer, pour le seconder, l'assister, et pour lui indiquer les tableaux qu'il devait acheter. Euh, alors, euh, oui, euh, nous étions, nous avons fait, euh, en l'espace de, de trois mois, nous avons fait je ne sais combien de salles de vente euh, à Londres, à Édimbourg, à Paris, euh, à Genève, euh, et il, il achetait les tableaux qu'on lui indiquait et, mais tout ça se faisait dans les plus grands hôtels Dans les euh, les, les voyages se faisaient en jet privé, vous imaginez euh, jeune restaurateur comme nous étions euh, comme, comme j'étais plutôt euh, mais, épaté
0: mais là vous prenez déjà le nous majestatif oui. en évoquant <rire> ce souvenir
1: <rire> <rire> tout à fait, alors euh, en ce qui concerne euh, l'émotion, oui bien sûr euh, le fait euh, de pouvoir rencontrer de très grands artistes con, euh, connus mondialement euh, et de rentrer dans leur atelier De pouvoir parler avec eux euh, C'est quand même euh, quelque chose d'impressionnant euh, Certainement alors,
0: et euh, si vous pouvez nous en citer l'un ou l'autre, peut-être que vous avez rencontré.
1: Oui, par exemple euh, Richter. Euh, bon, c'est pas le, le plus petit des artistes, au contraire. Et je dirais que voilà, c'est un homme plein d'humilité, modeste, euh, un homme intelligent, euh, intéressant. Euh, heureusement, je maîtrise la langue allemande et donc j'ai pu euh, parler facilement avec lui. Mais voilà, euh, c'est très émouvant. Euh, il avait à l'époque, je crois, 72. 75 ans, euh, c'était il y a quelques années. Euh, au point de vue émotion, oui certainement, quand vous vous trouvez face à une œuvre grandiose, euh, euh, comment dirais-je, de, des grands maîtres, des grands primitifs flamands, euh, ben écoutez, euh, oui, quand vous voyez la qualité de, de, de l'exécution de et de la peinture, c'est incroyablement beau incroyablement beau. Alors euh, oui, euh, encore émotion euh, face à des, des personnalités, euh, euh, comment dirais-je, variées, que ce soit du monde du spectacle ou, ou du monde, euh, comment dirais-je, euh, de la médecine ou, ou des choses comme ça. Euh, franchement, c'est émouvant, émouvant, vraiment.
0: Placer du côté des collectionneurs et, voilà. et, et des clients voilà. dans ce cas. là voilà. Alors ma dernière, ma dernière curiosité, et après, si vous voulez bien nous... Nous irons visiter euh, l'atelier. Ma dernière curiosité vient sur, euh, concerne les, les, les technologies. Est-ce que les technologies, depuis le début de votre carrière, ont évolué de telle manière à ce que cela vous apporte une aide véritable dans le travail de restauration, notamment pour les œuvres très anciennes Je pense euh, je pas, à, des, à des lasers ou à, ou à de l'imagerie euh, virtuelle
1: oui certainement euh, et entre autres comme vous le citez du côté de l'imagerie les choses ont très très fort évolué très fort évolué Maintenant, euh, il existait déjà dans les années 80 euh, comment dirais-je le centre scientifique du Louvre comme vous le savez, et qui avait son bras euh, d'analyse, de, de trois analyses différentes euh, l'appareil s'appelant Aglaé, euh, accélérateur grand Louvre, hein, un accélérateur de particules euh, déjà euh, tout ça a été utilisé euh, ce qu'il y a c'est que le, le, le fait d'avoir pris de du poil de la bête, si je puis dire, euh, eh bien euh, on, on voit beaucoup plus clair et on se rend compte que euh, le, les, les analyses les plus euh, fréquentes qu'on peut puisse faire euh, sur les peintures sont en priorité la radiographie euh, un peu pour oui, pour les primitifs flamands, bien sûr donc les peintres du 15 e 16e. Euh, plus 17e euh, l'infrarouge et euh, sinon, euh, en dehors de ça ce sont les yeux qu'il faut utiliser
0: <rire> Très bien, et eh bien c'est sur cette euh, technologie fort ancienne qui est celle du, du regard que nous allons clôturer cet entretien, Jean-Claude Echemont, j'ai bien conscience que nous n'avons pas parlé des autres euh, œuvres d'art dont, dont vous vous assurez aussi la restauration, euh, que ce soit en sculpture, en, en verre, en papier, mais nous aurons l'occasion peut-être de l'évoquer pendant la visite de, des ateliers.
1: Certainement, en fait, vous évoquez la, la pluridisciplinarité de l'atelier qui est assurée avec des collègues que j'ai rassemblés autour de moi. Euh, moi, je suis spécialiste peinture et encore peinture moderne et contemporaine, mais les autres ont leurs tâches et sont, ont leurs responsabilités et font ça parfaitement bien.
0: D'une certaine manière, on est un peu dans un atelier de la renaissance, si ce n'est que c'est pour la restauration et non, la non, conservation. c'est toujours
1: de la renaissance. <rire> Très bien.
0: <rire> Merci beaucoup, Jean-Claude Deschamps, pour cette deuxième chute. <rire> Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.